0: Herzlich willkommen zu Brichter und Bernecker, dem Wirtschafts- und Börsen-Podcast. Heute die Folge Nummer 11. Mein Name ist Raymond Brichter, ich bin Finanzjournalist.
1: Und ich bin Jens Bernecker, Börsenbriefautor.
0: Und heute soll es um was gehen, was äh, viele von euch sicherlich gar nicht mal mit Börse in Verbindung bringen würden, nämlich eine Willkommenskultur, die ja in anderer Hinsicht in aller Munde ist. Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, sind ausländische Investoren auch an der Börse willkommen? Denn, und damit gleich zu dir, Jens, der DAX ist, das muss man sagen, in ausländischer Investorenhand.
1: Ja, das ist ganz interessant. Die Börsenzeitung hatte gerade vor ein paar Tagen dazu die neuesten Statistiken veröffentlicht. Und das ist ganz bemerkenswert. Ausländische Investoren haben in den letzten Jahren ihren Anteil am DAX, also ihre Bestände am DAX, kontinuierlich ausgebaut, maßgeblich die angelsächsischen Investoren natürlich, also die Amerikaner und die Londoner und äh, das in einem Zeitraum, wo die deutschen Anleger ihre Bestände zurückgefahren haben. Und das finde ich schon recht bemerkenswert. Wir wussten zwar immer, dass die Amerikaner und die äh, Engländer hier stark vertreten sind und dass sie natürlich ihr, ihre Investitionen im DAX äh, schon seit Jahren erfahren, aber dass sie es ausbauen, während doch die Situation in Europa eher unsicherer wird und dass die Deutschen ihre Bestände zurückfahren, das finde ich schon bemerkenswert, weil ich stelle mir dann manchmal die Frage, was passiert eigentlich mit diesen Geldern, wenn die Stimmung mal und jetzt frage ich dich, wir sehen ja, Donald Trump geht gegen die Chinesen vor, geht gegen die Mexikaner vor. Er hat auch angedroht, dass es möglicherweise auch mal mit der EU und mit Deutschland zu Diskussionen kommen wird. Glaubst du, er wird das tatsächlich in die Tat umsetzen und was hätte das für Folgen für die deutsche Börse?
0: Ich glaube, das hat er, hätte erstmal gar keine großen Auswirkungen, weil er ja gegen alle vorgeht, auch gegen die Amerikaner, die Chinesen gegen die Amerikaner und alle gegen sich auffetzt. Ich glaube nicht, dass das eine besonders äh, sch schlimme Auswirkung auf das deutsche Börsengeschehen hätte. Warum sollte es? Die Amerikaner sind hier investiert, weil sie offenbar die deutschen äh, Firmen lieben, weil sie sie schätzen, im Gegensatz zu Donald Trump, vielleicht auch das, was die Autos zum Beispiel, die Autofirmen machen deswegen sind sie bei uns investiert. Umgekehrt muss man ja auch sagen, sind die Deutschen wahrscheinlich im Ausland investiert. Das ist also ein völlig normaler Vorgang. Ja, das ist ja
1: leider nicht so der Fall. Die Deutschen investieren eigentlich ungern im Ausland. Ja, also wo sind sie dann investiert? Immobilien. Immobilien, Immobilien, Gold und natürlich auch sicherlich in deutschen Aktien über Fonds. Das ist schon richtig. Also die Fondsgesellschaften haben ja in den letzten Jahren auch Mittelzuflüsse. Aber
0: ich muss schon mal dazu was rein, auch jetzt abgehoben, volkswirtschaftliches sagen. Deutschland erwirtschaftet hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Hm. Wissen die wenigsten von euch jetzt, was das ist. Äh, Im Prinzip ist das nichts anderes, als dass die Ausländer in Deutschland Schulden machen. das umgekehrt Deutschland im Ausland investiert. Das heißt, Deutschland investiert im, im, auf welche Weise auch immer. Vielleicht nicht in Aktien, vielleicht direkt, indem man in Firmen dort geht, aber auch vielleicht, indem man ähm, Kredite an Ausländer gibt. Das ist ja alles möglich. Das heißt, die Deutschen investieren schon im Ausland, sonst gäbe es die Leistungsbilanzüberschrift. Das ist
1: richtig. Also deutsche Unternehmen investieren vor ja. allen Dingen im Ausland. Also Fertigungsstätten, ob jetzt in Fernost oder auch in Amerika, Lateinamerika, aber auch Nordamerika. Die Automobilhersteller haben damit angefangen. Das ist schon richtig und andere Industrien ziehen auch nach. Also die Deutschen investieren mit Direktinvestitionen im Ausland. Das ist schon okay. Aber das beantwortet jetzt noch nicht die Frage, wie die Börsen damit jetzt umgehen, weil ich sehe das ein bisschen anders als du. Sollte Donald Trump tatsächlich sich auf die EU einschießen und sollte er tatsächlich in Erwägung ziehen, auch die Europäer oder die, Auto die europäischen Firmen mit Strafzöllen zu belegen, dann wissen wir, dass wir sind eine Exportnation, dann wird das natürlich schon dazu führen, dass wir Einschläge haben werden. Wie hoch, wissen wir nicht. Das werden du meinst
0: Kurseinschläge an den Börsen. Ertragseinschläge erst einmal. Ja, ja, erst klar. kommen die Kurseinschläge, Die Ertragseinschläge kommen ja später. Ja, gut, die egal. Börsen nehmen ja alles vorweg. Gut, also richtig. Oder? Die Börsen sind
1: Anti Antizipationsmechanismen. Ja. Dann würden die Börsen erstmal sagen, oh Gott, oh Gott, ja, gegen die Automobilbranche werden jetzt Strafzölle erhoben und dann werden die Aktien der Automobilbranchen erstmal
0: abgestraft. Aber das passiert generell, ob jetzt Ausländer investiert sind oder nicht. Ja, da bin ich auch mir auch Die eben Deutschen nicht so würden sicher. ja ihre Autoaktien dann vielleicht aus Angst lieber verkaufen, ja, wenn, Autos, der Ertrag, wenn der Ertrag dann einbricht Die, die
1: Deutschen werden wahrscheinlich die ersten die verkaufen würden, genau. das ist schon richtig. Aber ob das dann dazu führt, dass auch die großen Investoren aus Amerika dann ihre Bestände im DAX behalten oder nicht, da bin ich mir mittlerweile nicht so sicher. BlackRock zum Beispiel ist ja einer der größten Vermögenswalter der Welt und die haben ja fast in jedem DAX-Unternehmen, ich glaube, 4%. Mhm. Und erst im letzten Frühling haben sie bekannt gegeben, dass sie in Erwägung ziehen, die Bestände also nicht mehr auszubauen bzw. sogar zu reduzieren. Ich sehe das schon so ein bisschen als kleines Warnsignal, weil wenn ein großer Vermögenshalter wie BlackRock anfängt, die DAX-Position zurückzufahren, dann werden andere folgen. Und meine Sorge ist eigentlich nur die eine, das können die Amerikaner ruhig machen, wenn aber auf der deutschen Seite keiner gegenhält, also wenn die deutschen Fondsgesellschaften nur die deutschen Anleger oder der deutsche Sparer nicht anfängt, dann deutsche Aktien zu kaufen, dann wird es zumindest schwierig, dass der DAX einen nachhaltigen Aufwärtstrend etablieren kann. Ist, ist
0: die Welt nicht so international inzwischen, auch gerade im Finanzbereich, dass es da nicht drauf ankommt, ob jetzt deutsche, amerikanische, chinesische oder äh, britische Investoren? Nein, das sehe ich nicht so. Also bisher waren die Angelsachsen tatsächlich
1: die tragenden Investoren für die Tendenz im DAX. Das ist immer schon so gewesen, seit 10, 15 Jahren. Das ist eigentlich schon
0: immer, auch längerfristig so. Und die werden es auch bleiben. Weiß ich nicht. Ja. Sagst du? Ja, Beispiel. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, hieß es, die Amerikaner ähm, haben genau die Bedenken jetzt gegen Deutschland. Anfang letzten Jahres, die wollten sogar Short gehen. Das heißt, viele äh, Hedgefonds aus Amerika haben gesagt, wir werden deutsche Aktien verkaufen, weil wir damit rechnen, dass die Kurse fallen. Mhm. Mögen sie getan haben, denn die Kurse sind tatsächlich gefallen 2018. Ja, und? Aber trotzdem bleibt, die neueste Börsenzeitungsstatistik zeigt es wieder, trotzdem bleiben die Angelsachsen offenbar investiert. Sie mhm. mögen mit den Aktien spielen, mal Shorts gehen, also mal leer verkaufen, auf fallende Kurse spekulieren. Trotzdem bleibt das Grundinvestment immer erhalten.
1: Ich hoffe auch, dass Sie investiert bleiben. Aber allein wenn Sie schon nicht mehr aufstocken oder zukaufen, reicht das schon, dass der DAX mit einer angezogenen Handbremse unterwegs ist. Und das haben wir schon in den letzten Monaten gesehen. Die amerikanischen Börsen haben sich prächtig erholt und der DAX
0: auch. Naja,
1: über 10%. Unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich.
0: Hätte mehr sein können, richtig. richtig. Normalerweise
1: ist es ja so, dass der DAX mehr reagiert als die amerikanischen Börsen. Also eigentlich hätte man erwarten können, dass der DAX auch wieder am High ist, dass es nicht passiert. Und das finde ich ein Warnsignal, weil was ich dort drin erkenne, ist, dass wir am DAX eine Strukturschwäche haben. Wir haben bestimmte Branchen, die nicht mehr in der Lage sind, die gleiche Ertragskraft zu generieren wie in anderen Sektoren. Banken. Und da, Banken, Autos. Autos größte Gewichtung, Banken und Versorger. Versorger, genau. genau. Das sind
0: aber hausgemachte Probleme zum Teil.
1: Mag ja sein, ja. mag ja sein. Aber wenn es hausgemachte Probleme sind, die möglicherweise auch noch durch eine Veränderung der politischen Landschaft äh, verstärkt werden, dann wäre ich nicht überrascht, wenn der ein oder andere London oder äh, Investmentmanager an der Wall Street sagt, es gibt weltweit andere Geschichten, die sind
0: besser. Das mag ja sein, aber muss ein deutscher Investor, wenn er Bedenken hat, ein deutsches Unternehmen zu kaufen, nicht auch sagen, da gehe ich lieber woanders hin. Das hat doch nichts mehr mit der Herkunft des Geldes zu tun. Nee, das ist schon,
1: ja, das ist schon richtig. Aber die Börse lebt natürlich auch davon, dass Liquidität weiterhin in die Aktien fließt und dass zumindest also weiter gekauft wird. Wenn es keine Käufe gibt, dann steigen die Kurse auch nicht. Aber
0: wenn jemand verkauft, wenn die Amerikaner verkaufen, muss ja auch, kaufen. Ist,
1: geht, geht ist genau kommt, auch jemand kaufen. Genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, reichen <lacht> diese Käufe aus,
0: um diese Verkäufe zu kompensieren? Und das muss bin ja, ich weil die Aktie am Tag, am letzten, am Ende des Tages muss die Aktie in den Händen eines Investors sein. Aber zu welchem Kurs? Zu welchem Kurs? Kurs, das ist die Frage. Dann warten wir doch mal ab, bis die Kurse ganz richtig schön fallen, und dann äh, hält man die Hand auf. Das
1: würde ich und natürlich auch tun, das würde ich natürlich ja. auch tun, aber ich bemerke schon, also gerade weil es eben eine Globalisierung der, der Liquiditätsströme gibt, dass der DAX es schwer haben wird, auch sich international zu behaupten. Nehmen wir mal zum Vergleich die Schweizer Börse. Die läuft sehr gut. Die läuft sehr gut. Warum läuft sie gut? Weil wir auf der einen Seite gute Unternehmen haben, die haben eine genau. intakte Story und wir haben ein politisches Umfeld, was berechenbar ist. Das haben wir im EU-Bereich und in Deutschland jetzt auch nicht
0: zwangsläufig. Ja, die Schweizer Börse ist auch in ausländischer Hand, ja, schätze ich mal. Ich habe keine nein, Zahlen. Nein, nicht so
1: stark. Nicht so stark, also nicht so stark in amerikanischer Hand wie der, wie der deutsche Markt. Das liegt auch einfach daran, dass der Schweizer Markt nicht so groß und so breit und so liquide ist. Also die Schweizer Börse ist maßgeblich tatsächlich in europäischer Hand
0: und auch in Schweizer Hand. Genau, nicht in amerikanischer, aber in ausländischer Aussicht der ja, Schweiz. richtig.
1: Richtig, richtig,
0: Das liegt aber auch daran, die Schweiz hat ja Unternehmen, die gar nicht so viel äh, Eigengeschäft in der Schweiz machen. Nehmen wir eine Nestle, nehmen wir nur Novartis, sind also Weltkonzerne. Ne?
1: Ähm, das ist schon richtig. Worauf ich ja nur hinaus will, ist, worauf ich hinaus will, ist, dass die Schweizer in sich eine geschlossene, solidere Story ist. Und das ist beim DAX noch der Fall. Aber nehmen wir mal eine veränderte politische Landschaft. Wir haben ja jetzt gesehen, dass möglicherweise der nächste Kanzler eben nicht von der SPD gestellt wird oder auch nicht von der CDU, vielleicht von den, Grün? von den Grünen. Ja. Wenn das so kommt, dann wird das mit Sicherheit dazu führen, dass die zukünftige Wirtschaftspolitik Deutschlands anders ausgerichtet wird. Wahrscheinlich ein bisschen mehr in Richtung ähm, Innovation, was die Umwelt betrifft. Also Klimathemen werden höher gehangen. Da werden Unternehmen gefordert sein, mehr in zu investieren und, und, und. Also es führt auf jeden Fall zu einem Umdenken. Da was ich aber ganz erst einmal positiv sehe. Genau, da kommen ganz ja.
0: automatisch irgendwann im Laufe der Zeit Unternehmen in den DAX, die in diesem Bereich aktiv sind. Richtig,
1: aber das dauert. So läuft es. Das dauert. Genau. Und in der Zwischenzeit stellt sich jeder Vermögenswalter die Frage, naja, baut ihr mal Deutschland um, baut ihr mal den DAX um, ich gehe mit meinem Geld derweil woanders hin. Zum Beispiel in die Emerging Markets, zum Beispiel nach Amerika. Und ist ja auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm, führt nur dazu, dass der DAX relativ gesehen zu den anderen Märkten dann anderperformt. Genau. Genau. So ist das. Fertig. Und das Muss ja auch. ist dann nicht unbedingt, sage ich mal, das, was förderlich ist, um den DAX attraktiver für Investitionen zu machen. Ja,
0: doch, wenn er billiger wird, ist er vielleicht dann <lacht> irgendwann mal so billig, dass man wieder einsteigen kann. Aber ja, ist noch, äh, beiseite, es ist doch eigentlich völlig egal für einen Investor, ob er sein Geld in einem DAX-Unternehmen hat oder in einem amerikanischen oder in einem chinesischen. Hauptsache, das Unternehmen ist solide und... Äh, Generiert richtig. Mehrwert. Das ist schon richtig. aber ja. um oder, willst, die, oder willst du so eine Art Patriotismus hier mh, ähm, hochhalten, sagen, wir müssen jetzt in deutsche Firmen investieren?
1: Naja, also zu einem gewissen Punkt fände ich es schon gut, wenn deutsche Sparer zumindest mal äh, sich umschauen würden, was in Deutschland produziert wird, an ja. Produkten und auch an Dienstleistungen, die sie selber nutzen, und zumindest mal die Idee bekommen, daran zu partizipieren. Und das tut ja der Deutsche nicht. Der Deutsche ist ja ein Aktienmuffel. Und wenn er schon investiert, dann ist es wahrscheinlich naheliegend, dass er erst einmal in das investiert, was er kennt. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Hightech-Unternehmen aus Silicon Valley sein, sondern vielleicht auch ein deutsches Produkt oder eine deutsche Dienstleistung. Und wenn darüber hinaus also diese Investition, also diese Aktie dann auch noch tatsächlich eine Rendite abwirft, ist das ja ein Anreiz für den deutschen Sparer, weiterzumachen. Er wird also nicht enttäuscht, sondern er sieht, aha, ich investiere in deutsche Unternehmen, weil ich sie kenne, weil ich sie vielleicht auch vom Ort her kenne oder weil ich die Produkte genieße es funktioniert, ich mache weiter. Wenn das nicht der Fall ist, und das Thema hatten wir ja zum Beispiel damals mit dem neuen Markt, da sind ja viele draufgesprungen in deutsche Unternehmen.
0: Und was ist passiert? Alle haben sich die Finger verbrannt und jetzt haben wir seit 20 ja, Jahren eine da waren, ja, da waren ja auch viele dabei, viele Unternehmen, die haben das Geld nur abgezockt. Das ist ganz klar. Die hatten gar kein richtiges Geschäft. Das war eine Blase. Das war gut, dass da die Luft rausgelassen wurde. Das ist weißt du und das weiß ich als Profis. Genau, Der normale so Anleger konnte das damals jetzt nicht hast differenzieren. Du aber ähm, ich will ja trotzdem noch mal darauf hinaus, was du jetzt hier mit bezweckst, ähm, Wenn du sagst, die Deutschen sollen in deutsche Unternehmen investieren, Du hast ihn ja gerade Angst gemacht, denn warum soll ich jetzt in ein deutsches Unternehmen investieren, wenn ich deiner Annahme folge, dass demnächst die Ausländer verkaufen werden, müsste ich mich ja vor Kursverlusten fürchten. Also da warte ich doch lieber mal, bis es soweit ist.
1: Wenn es so kommt, wäre ja. das aus taktischen Gründen wahrscheinlich richtig. Nur, du hast ja selbst gerade gesagt, möglicherweise kommt es ja gar nicht genau. dazu. Also worauf sollen wir warten? Die Zukunft warten? ist ungewiss. So, worauf sollen wir warten? Worauf ich hinaus will, ist, dass ich diese Überlegung zumindest berücksichtigen muss, wenn ich weiß, ich möchte die Leute mobilisieren, in deutsche Aktien zu investieren.
0: Gut, dann, dann werden wir doch mal konkret. Ich persönlich rate von jedwedem Investment in Finanzwerte ab, weil ich glaube, die Finanzwelt ist so fragil, dass es da noch zu Zusammenbrüchen kommen wird. Also keine Bankaktien, auch ich sage auch keine Versicherungsaktien. Mhm. Also die sind mal schon, schon mal raus aus dem DAX. Mhm. Versorger ist ja ähnlich. Da ist die Frage, können die überhaupt noch Geld verdienen langfristig? Ja, das wird immer dezentraler, die Energieerzeugung. Windrad kann man überall aufstellen, da brauche ich keine große äh, Firma für. Ne? Klar, mit Windparks vor der Küste, da ist schon wieder was anderes. Was bleibt dann noch? Es bleibt, es bleibt SAP im DAX als ähm, Softwarewert.
1: Als Hightechwert. Hightech. Cloud-Dienstleister, ja so. genau.
0: Haben wir Autos, sagst du, okay, Elektromobilität, das wäre vielleicht noch was. Wenn die da jetzt in die Puschen kommen, die Kurve kriegen, könnte man in Autos investieren. Mhm. Richtig. Und die sind ja auch günstig im Moment. Genau, also da
1: reden wir schon von guten Herzen genau. von DAX-Aktien, die nicht mhm. in Frage kommen, das ist richtig. Ja. Und ich denke, es ist auch an dem Punkt wichtig, dass wir jetzt nicht nur auf den DAX schauen, sondern es gibt ja auch sehr viele gute deutsche Unternehmen im MDAX und im SDAX. Das sind ja gerade so der Mittelstand, die Maschinenbau, die ganze mhm. Tech-Branche, die Deutschland verkörpert und wo wir auch Exportweltmeister sind, da gibt es also sehr viele Möglichkeiten. Aber es ist schon richtig, also wir müssen schon selektieren. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, immer in DAX-ETFs zu kaufen, weil dann kauft man eben alles, auch das, was man nicht... Haben will, Banken, Autos und so weiter und so fort. Ich plädiere lieber dafür zu sagen, wo gibt es gute Stories, die auch im Ausland gut ankommen und in diese Einzelwerte investiere ich dann. Aber
0: eins muss man ja auch sagen: Auch die DAX-Firmen sind ja kaum direkt nur vom deutschen Markt abhängig. Auch die sind ja weltweit engagiert. Das heißt, im Prinzip sind es doch wieder Weltaktien. Es
1: sind Weltaktien, ja. die aber in sich natürlich schon ein strukturelles also Thema haben. Ne? Also Es gab ja natürlich schon in Deutschland lange Zeit, das, äh, man hat sich ausgeruht auf den Lorbeeren. Also Automobilbranche mhm. ist ja ein schönes Beispiel. Genau. Und auch die Bankenbranche hat ja nicht, keine Notwendigkeit erkannt, sich dort irgendwie sich neu zu erfinden. Das ändert
0: sich jetzt. Versorger sind eher vom deutschen Markt abhängig, weil die Absolut. hauptsächlich ihr Geschäft in Deutschland haben. Absolut. Aber Autofirmen nicht, SAP Absolut. nicht, Siemens wahrscheinlich auch nicht, Absolut. was man dann noch alles nennen kann. Ja
1: gut, Beiersdorf ja. und die anderen, die mhm. haben natürlich auch oh Henkel, das sind natürlich nach wie vor solide Werte ja. mit einer guten Ertragskraft. Da würde ich mich immer gerne dran beteiligen. Das ist gar keine Frage. Und da kauft man auch Qualität ein. Und ähm, ich denke, da wird ein Anleger jetzt wenig falsch machen. Alles andere steht natürlich auf dem Prüfstand. Aber, ich glaube, das haben wir in der letzten Sendung ja auch schon gesagt, Banken und Autos haben ja auch die Chance,
0: sich neu zu erfinden. Hoffen wir mal, dass sie es tun. Genau. Gutes Schlusswort. Ich glaube, das war's <lacht> für diese Folge in unserem Wirtschafts- und Börsen-Podcast. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.